0: SWR 2 Forum Und da sprechen wir heute über die Tribute von Panem und die Frage, was reizt uns an der Dystopie? Mit Norbert Langen am Mikrofon. Ein Spiel, in dem 24 Jugendliche gegeneinander antreten und nur einer überlebt. Ein fiktiver Staat, der mit diktatorischen Methoden regiert und eine Heldengeschichte, die vom kleinen und großen Widerstand gegen diese Übermacht erzählt. Die dystopische Welt der Panem-Filmreihe fasziniert seit ihrem Beginn vor über zehn Jahren Millionen von Menschen und gehört zu den 20 erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Jetzt ist der fünfte Teil in den Kinos in einer Zeit von Kriegen und Krisen. Was reizt die Menschen gerade jetzt an derart düsteren Fiktionen? Was erzählen Filmdystopien wie die Tribute von Panem über unsere Gegenwart? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Aus Hamburg zugeschaltet ist dafür Aiki Mira, non-binäre Autorenperson für Science Fiction. Mit dabei ist auch die Expertin für Kinder- und Jugendliteratur Dr. Heidi Lexe von der Universität Wien und der SWR-Filmkritiker Rüdiger Suchsland, aktuell zugeschaltet von einem Filmfestival im polnischen Turun, Herr Suchsland. Der fünfte Teil der Panem-Reihe ist jetzt in den Kinos. Sie haben ihn schon gesehen, was denken Sie, ist es eine gelungene Fortsetzung?
1: Ja, es ist ja ein Prequel, in dem Sinn gar keine Fortsetzung, ja. sondern es erzählt die Vorgeschichte von Coriolanus Snow, also dem Bösewicht, den diejenigen, die die vier früheren Teile gesehen haben kennen als von Donald Sutherland gespielten alten weißen Mann. Hier ist er ein junger Schönling, kann man sagen. Der eigentliche Star des Films ist aber wieder eine junge Frau, die aus District 12, also aus einem äh, im Grunde abgelegenen, äh, ja nicht verslammten, aber doch, doch äh, vergleichsweise proletarischen und unwichtigen in dieser sehr hierarchischen Welt, äh, in dieser Klassengesellschaft, die aus einem solchen Viertel stammt. Und äh, man kann schon sagen, dass das Ganze auf eine gewisse Art gelungen ist, aber äh, es ist vor allem gelungen als ein Teenie-Film, würde ich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen respektierlicher, als wenn man höflicher von Young Adult-Stoffen sprechen würde. Für mich ist wichtig, dass diese Filme, glaube ich, immer schon vor allem junge Menschen im Laufe des Erwachsenwerdens angesprochen haben. Vielleicht werden wir gleich darüber reden, junge Frauen noch ein bisschen mehr als junge Männer. Und dass sie auch entsprechende Emotionalitäten bedienen, entsprechende auch Rebellionsbedürfnisse. Gleichzeitig sind es aber doch Filme, die sehr stark am Ende normieren und uns auch auf so eine Welt, die von den Medien beherrscht ist, vom Showbusiness die hier natürlich sehr grob gezeichnet ist, da ist das Showbusiness ein Gladiatorenkampf auf Leben und Tod, die uns auf so etwas vorbereitet. Ich glaube, dass der Film als Film nicht schlecht ist, er ist viel zu lang, er ist zweieinhalb Stunden lang, das hat mich zum Beispiel gestört und ich glaube, der Film würde auch viel besser funktionieren, selbst bei sehr jungen Zuschauern, wenn er ein bisschen kürzer, kompakter wäre, nicht diese ganzen Längen hätte, über Musikgeschmack kann man meiner Meinung nach schon auch <lacht> streiten bei diesem Film, aber ansonsten, man kann sich das gut anschauen und wer dieses ganze Universum Universum liebt die Hunger Games, der wird natürlich auch diese Filme anschauen wollen und lieben und hoffen, dass dem ersten Prequel die weitere Geschichte folgt. Das ist, glaube ich, jetzt unendlich, weil es sind 64 Jahre dazwischen, bis wir in der Zeit der ersten vier Filme ankommen. Da kann man ähnlich wie beim Star Wars Universum wahrscheinlich mhm. 20 Filme machen.
0: Ja, und vielleicht dann auch noch danach. Also auf jeden Fall, Sie sind ja so einigermaßen überzeugt. Glauben Sie, das wird ein Zuschauerfolg?
1: Ja, das äh, habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich glaube, dass der Film schon ein, einigermaßen ein Erfolg werden wird, weil einfach diese ersten vier Filme ein bombastischer Erfolg waren. Das muss man sagen. Die haben 80. Der erste Teil hat 80 Millionen Dollar gekostet, hat aber 700 Millionen eingespielt. Das ist natürlich eine unglaubliche. Mhm, wow. Äh, Gewinnspanne und äh, ist damit einer der größten Publikums- und, und monetären Erfolge überhaupt der Filmgeschichte geworden. Das darf man nicht vergessen, selbst wenn das ein Phänomen ist, was sich in die Feuilleton-Diskurse und glaube ich auch so, so unsere philosophischen und kulturwissenschaftlichen Diskurse nicht wirklich eingeschrieben hat. Wir haben hier einen enormen ökonomischen Erfolg und wenn man rechnet, dann ja ganz banal so, wenn jetzt irgendwie von diesen äh, Leuten, die da bisher reingegangen sind, 10 Prozent reingehen, das ist schon ganz gut, wenn die Hälfte reingeht, wird es schon super. Und dann ähm, will man die Geschichte natürlich auch für die Nachwachsenden erzählen, weil jetzt Jennifer Lawrence, die Hauptdarstellerin der ersten Teile, die ist einfach viel zu alt, um jetzt noch eine Identifikationsfigur für die jungen Menschen zu verkörpern, wie das vor über zehn Jahren der Fall war. Deswegen musste man irgendwie das alles neu erfinden. Hm. Ich glaube schon, dass es in einigermaßen Erfolg wird. Wie groß wir sind ja alle keine Propheten, also das wissen wir. Nicht. Klar, ja. Heidi Lexe,
0: Ausgangspunkt für die Panem-Filmreihe ist ja die gleichnamige auch ebenfalls sehr erfolgreiche äh. Buchreihe, mit der Sie sich ja auch wissenschaftlich beschäftigt haben, auch mit dem fünften Teil. Sie haben den Film jetzt auch gesehen. Wie war's?
2: Ich fand, dass der Film jetzt ein bisschen eine bebilderte Form der Handlungsideen des Romans war. Und für mich hat ein bisschen die innere Spannung gefehlt, die mir im Roman da war, in diesem Prequel. Und äh, ich gebe Herrn Suchsland recht, diese filmische Adaption hat ein bisschen stärker so auf diese Teenager-Romanze geschielt, was die ersten vier Filme von den ersten drei Buchteilen ausgehend, ja eben nicht getan haben und ich glaube, darin lag auch der große Erfolg dieser ersten Filme, dass sie eben nicht auf diese Teenager-Romanze gespickt haben, die ja auch in den Romanen so nichts drinnen war, sondern viel eher auf diese Spannungsmoment angereichert mit politischen Implikationen und das hat natürlich auch eine ganz andere, viel größere Zielgruppe angesprochen, war natürlich auch viel herausfordernder als jetzt diese Version, die schon auch ein bisschen auf diese Teenager-Romanze und die für mich dieses Spannungsmoment dieser Figur, von der wir ja wissen, dass sie die böse Figur ist, der man trotzdem aber eigentlich ein bisschen mit Empathie folgen möchte und selbst aber immer aus den Kurven dieser Empathie herausgeworfen wird. Das wäre für mich das Spannende an dieser Coriolanus-Figur, der Präsident Snow, das Spätere, von dem man ja weiß, dass es eine machtvolle, pervertierte Figur ist, die mhm. nichts anderes im Sinn hat, als seine Macht auszuüben. Und dafür auf Mittel zurückgreift, die alles andere sind als lauter, also eben auch ein totalitäres System schafft und dieses beherrscht. Und wie entwickelt sich so eine Figur? Und das wäre in dieser Figur schon drinnen, dieses schlangenhafte sich durchwinden durch alle Rahmenbedingungen. Und das kommt mir im Film ein bisschen zu kurz, obwohl ich viele Dinge im Film auch sehr spannend fand.
0: Inwiefern ist denn dieser Film überhaupt eine Dystopie? Ich habe das ja jetzt so vorausgesetzt, aber was würden Sie da antworten?
2: Bei dem Film merkt man es schon sehr stark am ganzen Setting dieses Films. Also das fand ich auch ganz spannend, das Setting dieses Films, der ja... Darauf beruht, dass ein sehr weit in die Zukunft gedachte Apokalypse entstehen, dass unterschiedlichen Klimakatastrophen zu einem kompletten Neustart eines Gebietes führt, äh, des heutigen Nordamerikas, Nordamerika. mhm. dass eben ein dystopischer Staat, ein totalitäres System installiert wird, wie gesagt, sehr weit in die Zukunft gedacht, dass aber natürlich das, was wir an totalitären Ideologien kennen, transformiert und einschreibt in dieses zukünftige System. Und das finde ich, merkt man auch am ähm, Setting dieses Films sehr schön. Ich denke hier an, an diesen Haupt Platz von Panem, mit diesem Kreisverkehr in der Mitte, diese Statue, die erinnert an die Freiheitsstaat, gleichzeitig aber diese überkreuzten Schwerter hat, also eine pervertierte Justitia ist, auch eine pervertierte Freiheitsstatue und an diesem ganzen Setting, das sich auch wieder ein bisschen anlehnt, so wie im allerersten ähm, Tribute von Panem-Film, so an eine Ästhetik, die wir aus Metropolis kennen, die wir von Leni Riefenstahl ja. kennen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen eine, ich würde es fast so nennen, DDR-Ästhetik hat, also mit diesem vielen Beton und gleichzeitig wird aber schon ganz viel gebaut. Also da zeichnet sich dieser totalitäre und dystopische Staat schon auch im Filmsetting mhm. ab.
0: Akimira, in ihren Romanen kreieren Sie zum Teil ja sehr verstörende Zukunftsvisionen. Es geht unter anderem um Biohacking und sehr beunruhigende technische Innovationen, würde ich mal sagen. Warum sind diese Szenarien für Sie beim Schreiben von Science-Fiction interessant? Was macht da den Reiz aus?
3: Also, ich würde sagen, dass es teilweise schon dystopische Momente sind, aber was mir auch immer wichtig ist, dass es auch diese utopischen Momente gibt in meinem Roman, dass sich da eben auch neue Identitäten bilden, sich Freikämpfe emanzipieren und ich finde, das ist sozusagen was eine Dystopie die ja dann auch auszeichnet, dass sie gerade diese Momente dann sehr hell leuchten lassen kann, wie auch eben bei Panem, wo Katniss ja richtig strahlen kann als äh, Gesicht der Rebellion, als weibliche Identität, die sich da freikämpft und ich glaube, dass so ein Setting, ein dystopisches Setting, lässt das sozusagen nochmal heller leuchten, wenn mhm. das sozusagen so ein düsteres Setting ist.
0: Okay, aber nehmen, nehmen Sie uns mal mit, also wie funktioniert das, wie entwirft man so eine, so eine Dystopie, was macht die gut auch?
3: Ich glaube, also ich würde auch nicht, glaube ich, von Dystopie und Utopie so sprechen, sondern ja. eher von dystopischen Momenten, utopischen Momenten und dann gibt es sozusagen verschiedene Sachen, die man weiterdenkt, Technologien, die sozusagen ein bisschen dystopisch sein können, aber innerhalb dieses Settings eben auch immer wieder auch Momente des Widerstands ermöglichen, des Freikämpfens, sozusagen auch dieses utopische Mitdenken und ich glaube, das würde ich so als eine... Ja, eine kritische Herangehensweise nennen, weil wir uns natürlich auch immer überlegen müssen, Dystopie, Utopie, für wen ist das denn die Utopie und für wen ist das die Dystopie? Das ist eben auch ja, nicht so klar. Also da ich, da kann man nochmal tiefer reingehen und schauen, was sind die verschiedenen Figuren, die da drin spielen und was kämpfen die? Und da gibt es natürlich dann auch Widersprüche und verschiedene ja, Momente des Kampfes in dem Sinne. Aber ich würde das nicht einfach glatt als Dystopie oder Utopie. Ne Aber trotzdem,
0: befestigen. wie funktioniert so eine negative Welt? Also trotzdem also sozusagen oder diese negativen dystopischen Momente auch dann bei Ihnen, wenn Sie so von gebiohackten Personen eben sprechen und erzählen. Äh, wie funktioniert das? Nehmen Sie uns da mal mit. <lacht>
3: Ja, also ich selbst würde das gar nicht so dystopisch sehen. Also gesagt, es ist eher ja, so eine okay. genau eine Ermöglichung, dass wir sozusagen durch neue Technologien. Also ich für mich sind Technologien auch Biohacking, Technologien erstmal, die können wir aneignen auf unterschiedliche Weise. Wir können sie sozusagen für unsere eigenen Körper uns verändern. Sie können sozusagen damit auch eine Emanzipation ermöglichen. Andererseits können sie natürlich auch dystopisch sein. Also da werden dann zum Beispiel auch, wenn wir Experimente mit beispielsweise Tieren anstellen. Solche Sachen können dann sehr dystopisch sein. Also das ist immer eine Art und Weise, wie wir mit diesen Technologien umgehen. Und ich glaube, das versuche ich auch in den Roman zu zeigen, sowohl in den, wo es um Biohacking geht, auch die in mehreren Cyberpunk gehen, dass eben diese Technologien einmal auch benutzt werden können zur Kommunikation, auch zur Intimkommunikation, gleichzeitig aber auch, zum Terror, zu Paranoia. Also dass es eben diese verschiedenen Seiten gibt.
0: Herr Suchsland, was würden Sie sagen, was, was macht so diese Dystopie jetzt bei Tribute von Panem beispielsweise mhm. aus und was macht den Reiz da dieser Dystopie auch ja. aus?
1: Ja, ich fand das sehr spannend, was die beiden Gesprächspartner gesagt haben, weil da sind einige Dinge, an die man unbedingt noch anknüpfen müsste. Ich will gerne nochmal später auf diese pervertierte Justizia zurückkommen. Mhm. Ich glaube, bei dem Thema Dystopie, Utopie, dass ich ähnlich sehe, dass es sehr stark auch interpretationsabhängig ist und abhängig ist von den Werten, die wir dann wiederum an so ein Szenario rantragen also wo wir uns da auch verorten, auch ähnlich bei der Technik. Technik ist nicht per se etwas Negatives, sondern man kann es sich positiv aneignen, wie es eben gesagt wurde. Das alles ist allerdings die Frage, ob man das alles wirklich auch in den Hunger Games, den Tributen von Panem findet. Denn hier scheinen mir schon viel stärker auch bestimmte Wertungen eingeschrieben zu sein, die ziemlich unverrückbar sind. Also die Natur ist etwas Positives, die Technik und die Medien sind grundsätzlich etwas Negatives, wobei man die Medien sich auch aneignen kann. Man kann gewissermaßen diese, dieses öffentliche Spektakel, der Hunger Games, das ist ja eine, eine Gesellschaft, die in, den, in unseren Theorien schon vor 50 Jahren als Spektakelgesellschaft beschrieben wurde, die wir hier finden auf der Leinwand und in den Romanen, wobei ich sagen muss, ich kenne die Romane nicht, sage ich ganz ehrlich, ich kenne die Filme. Also in den Filmen ist das so. Und die eignen sich natürlich dann auch die als Opfer, als Tribute vorgesehenen Menschen, die meistens die positiven Helden, die Geschichten sind, es sind ja auch immer viele, die eignen sie sich dann durchaus produktiv auch an und verorten sich da anders. Sie versuchen im Grunde die Medien gegen sich selbst zu wenden und dann eine Rebellion auf der öffentlichen Bühne aufzuführen. Trotzdem ist am Ende Technik hier etwas größtenteils Negatives und der Staat etwas Negatives. Die Natur und eine Art von ursprüngliche Gleichheit, eine Art Naturzustand, wo man sehr nah mit Pflanzen, mit Tieren, mit einem tieferen Verständnis für die Natur, wo auch so bestimmte magische, jedenfalls nicht rationale oder gar rationalistische und wissenschaftliche Elemente dazugehören, wo man dann in einer Form eins mit der Natur eigentlich besser lebt. Das sind schon die Werte, die die Hunger Games uns präsentieren. Und ich glaube, dass das natürlich dem Zeitgeist, dem augenblicklichen, unserem Zeitgeist mindestens in den westlichen Wohlfahrtsstaaten entspricht. Ich glaube, dass man immer, wenn man von Dystopien und Utopien äh, spricht, die nicht abstrakt, äh, man kann sie natürlich abstrakt untersuchen und einfach äh, sich fragen, was was für, was für wird hier eigentlich erzählt. Aber für mich interessanter ist eigentlich, sich zu fragen, warum macht man jetzt diesen Film? Warum macht man jetzt eine solche Geschichte? Warum gibt es jetzt gerade, und das Jetzt ist, äh, sind schon mehrere Jahrzehnte, einen Boom der Dystopien? Und warum ist die Utopie verstanden als positiver Zukunftsentwurf? Warum sind diese Zukunftsentwürfe eigentlich komplett aus der Mode geraten? Das ist, glaube ich, wichtig.
3: Genau, da würde ja. ich gerne widersprechen und zwar, ich komme ja aus der Science Fiction und auch gerade aus der deutschsprachigen Science Fiction Szene und da sind Utopien gerade ein sehr wichtiges und starkes Thema. Es gibt ja auch die Subgenres Solar Punk, Hope Punk, also wo es eben gerade um ja. hoffnungsvolle, konstruktive Visionen der Zukunft geht. Es wird jetzt auch ab nächsten Jahr einen Kongress der Utopien geben, der über zwei Jahre läuft. Also da wird sozusagen wow. sehr viel über utopisches Denken und über Utopien nachgedacht gerade. Also es ist ein sehr starkes Thema und ich würde sagen, was eben bei dem Panen-Serie ähm, ist. Die hat ja in den 2010er diesen Boom ausgelöst, der Young Adult Dystopien. Da würde ich sagen, der ist eher vorbei. Und das, was eben jetzt gerade so, sagen wir mal, boomt bei den jungen Leuten, sind eben auch sehr positive Entwürfe und auch eher diversere Entwürfe. Also da würde ich zum Beispiel auch sagen, was vorhin gesagt wurde, dass Jennifer Lawrence heute zu alt wäre für eine Fortsetzung. Ich würde auch fast schon sagen, sie ist auch nicht unbedingt divers genug, also fast schon zu weiß. Also da würde man heute, glaube ich, diese Serie anders aufbauen und anders machen. Also Trotzdem würde ich aber sagen, dass Panem da an viel, nicht nur ökonomische Wirkung, also ökonomischen Erfolg hat, sondern auch eine gesellschaftliche Wirkung. Also ich würde sagen, als es angefangen hat, war es auf jeden Fall was Neues, eine junge weibliche Person zu haben als Heldin, was bei uns heute ja schon fast normal ist. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass, was eben Science Fiction leisten kann ist unsere Vorstellungskraft, unsere gesellschaftliche Vorstellungskraft zu erweitern. Und das, finde ich, würde ich auch Panem anrechnen, weil heute ist es für uns sozusagen, ich finde, die hat schon ein bisschen den Weg bereitet, dass wir uns ein junges weibliche, weibliches Gesicht als Anführerin der Rebellion vorstellen können. Und das war ja dann auch ab 2018 so. Da lief die Serie schon eine Weile, dass wir eben dann Greta Thunberg, Luise Neubauer, also sozusagen heute diese weiblichen Gesichter von einer Art Revolution, Revolution sozusagen, äh, uns äh, nähergebracht worden sind. Und dann würde ich schon sagen, dass Panem so ein bisschen diese gesellschaftliche Vorstellungskraft da ähm, vorbereitet hat. Also das finde ich... Ähm
2: ja, ich würde da gern anschließen und gibt da Aikimira in allen Punkten sehr recht. Ich sehe es Fast noch ein bisschen kritischer. Ich glaube auch, dass im Bereich der Jugendliteratur mit diesem Young Adult wieder zurückgegangen wird auf eine sehr viel hoffnungsfrohere Art des Lebens. Ich würde es aber fast noch schärfer sehen. Einerseits ist es sehr viel diverser, andererseits ist es aber auch sehr viel kuscheliger. Also Young Adult ja. besteht zuallererst aus kuscheligen Liebesgeschichten, die ja. natürlich divers sind, die aber unendlich aufgeladen sind mit Erotik, mit adolescenter Sexualität und die, auch wenn sie divers sind, letztlich immer auf eine sehr heteronormative Zweisamkeit hinauslaufen und die meines Erachtens auch wieder jetzt durch die Hintertür ein Frauenbild generieren, dass ich schon auch mhm. wieder ein bisschen in Frage stellen würde, also in diesem Bereich des Young Adult heute wird wieder sehr sehr viel mit Augenaufschlag auf die definierte mhm. Muskelmasse des männlichen ja. Protagonisten ja. geschaut. Ja. Und da gebe also ich, geb ich ja. Akemira, wirklich recht, dass mit Katniss eine unglaublich einzigartige weibliche Hauptfigur ins Spiel gebracht worden ist, nämlich auch in diesem Spannungs- und abenteuergenre das ja mhm. eigentlich über Jahrhunderte hin, möchte ich fast sagen, männlich bestimmt war und plötzlich haben wir eine weibliche Figur, die einerseits selbstbestimmt ist, andererseits aber gleichzeitig diese prekären Lebensverhältnisse verkörpert und auch zeigt und dieses Miteinander finde ich das Besondere an dieser Figur. Ich fand diesen Begriff von Ihnen so schön diese sich freikämpfen. Katniss kämpft sich frei für ihre eigene Individualität, und, aber gleichzeitig für all die Menschen, die sie liebt. Und Coralina Snow kämpft sich frei für seine eigene Macht mhm. und für seinen eigenen Machterhalt und für seine eigene Ich AG.
0: Der Präsident, ne, das ist der äh, Präsident jetzt, ja. und
2: das ist der Unterschied zwischen den beiden Figuren und das finde ich passt schon auch sehr schön in ein Bild heutiger Gesellschaften, wo ich einerseits so eine neoliberale Ich AG habe bis hin dann zu den totalitären Systemen und den antidemokratischen Systemen ja. und auf der anderen Seite, so wie es Herr Suchsland auch angesprochen hat, so diese Vision habe vom zivilisatorischen Miteinander das bestimmt wird vielleicht auch eine stärkere Naturbeziehung, wobei ich das bei Kenntnis auch sehr viel prosaischer sehe. Also die überlebt ja nur, weil sie in der Natur lebt und jagen kann und damit sich selbst und ihre Familie ernähren kann. Aber das stimmt schon, das sind schon so binäre Gesellschaftssysteme, die da ja. hier zu tragen kommen. Also
1: deswegen, diese zu der Naturnähe, also die überlebt nur deswegen, aber das ist natürlich auch so, dass diese Naturnähe, die Welt, in der sie aufgewachsen ist, sie ganz stark prägt und auch ihre Werte prägt und sie bis zu einem bestimmten Grad immunisiert gegen die Zumutungen, der Gesellschaft. Die Zumutung der Moderne, in dem Fall auch eines totalitären Staats. Das wird eben gleichgesetzt. Moderne mit und Technik mit Totalitarismus. Und das muss man ja nicht notwendig gleichsetzen. Insofern glaube ich schon, ist das der Spiegel äh, von Zeitgeist. Ich, ich finde eigentlich nahezu allem kann ich zustimmen, was jetzt äh, von Ihnen beiden gesagt wurde. Ich, äh, möchte nur dazu bemerken, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, mir, dass es mir etwas weniger utopisch insofern vorkommt, als dass zum einen, ich nicht ganz sicher bin, inwieweit Diversität immer ein Versprechen auf eine bessere Welt ist. Ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten einer schlechteren Welt, die in dem Diversitätsgedanken drin liegen. Aber darum geht es jetzt weniger. Sie haben sich vor allem auf den Charakter konzentriert, die Charaktere der beiden, insbesondere die Catness. Sie haben aber nicht gesprochen von der Erzählung selbst und von diesem Gesellschaftsszenario, das wir da sehen. Denn wir erleben ja eine Gesellschaft, die... Komplett von einer ganz traditionellen Machtvorstellung, also körperliche Macht, körperliche Stärke, Waffengebrauch, eine überlegene Geschicklichkeit auch im Gebrauch der Waffen, eine bestimmte Form von pragmatischer, sozusagen taktischer Intelligenz, die von so etwas bestimmt ist, was wir überhaupt nicht hier haben. Das sind die, nennen wir es mal Intellektualität als etwas Positives. Bücher lesen muss man nicht, um in Panem zu überleben. Was wir auch nicht haben, ist eine bestimmte Form von Spiritualität oder Fantasy-Welt, die wir ja durchaus aus anderen Universen kennen. Da kann man an Star Wars ebenso denken wie an Harry Potter, wie an Herr der Ringe. Das alles fehlt hier. Und ich glaube schon, dass wir eben viel ja auch der Begriff Neoliberalismus, dass wir eigentlich in dieser Welt auch sehr stark unsere neoliberale Gegenwart in eine schlichte und äh, so ein bisschen technisch avancierte zugleich, aber moralisch äh, und äh, gesellschaftlich barbarische Zukunft, ein viel stärkeres Klassensystem wiederum gespiegelt sehen. Und das entspricht durchaus vielem, was meines Wissens auch junge Menschen und nicht nur die Erwachsenen, die über junge Menschen reden, was die, was die als Zukunftsvorstellungen mit sich tragen. Also die Angst, vor einer Zukunft, in der Demokratie zunehmend schwindet, in der eine Art neues Klassensystem, das insbesondere durch Reichtum und durch äh, politische Macht äh, gebaut ist, entstehen wird und in der es sehr wenig Handlungsfreiheit wirklich gibt, in der sich am Ende der Stärkere durchsetzt, äh, gemeint eben als der körperlich vielleicht noch ökonomisch Stärkere. Also das ist ja alles sehr, sehr negativ und wenn ich an an frühere Filme denke, Filmuniversen denke, dann kommt es mir schon vor, dass wir da viel eher zumindest die Hoffnung haben auf eine ganz andere Gesellschaft, eine Gesellschaft der Gleichen und des anderen glücklichen Zusammenlebens, was eben auch nicht an diese konservativen Familienwerte impliziert, die eben noch angesprochen wurden.
0: Mhm. Herr Suchsland hat ja jetzt gerade gesagt, es geht auch ein bisschen um dieses, so eine Art Spiegel des neoliberalen äh, politischen Systems unserer Zeit vielleicht. Alkimira hat gesagt, Vielleicht ist der Punkt auch, dass Dystopien möglicherweise heute auch aus der Mode sind. Anders als eben zur Zeit, als The Hunger Games, Tribute to Panem geschrieben wurde, erdacht wurde, also eben vor 15 Jahren in etwa, dass sich dieser Zeitgeist eben möglicherweise verändert hat. Das ist jetzt das, was mich eben auch nochmal interessiert. Gibt es denn offensichtlich gerade, Frau Lexe, wirklich eine Sehnsucht nach Utopien zur Zeit oder könnte auch jetzt so eine Dystopie nochmal entstehen wie in The Hunger Games?
2: Ich glaube sehr wohl, dass eine Dystopie noch einmal entstehen könnte, wenn sie entsprechend erzählt ist und das ist ja eine Stärke von Susan Collins, die kann Dramaturgie, die kann Worldbuilding, die kann erzählen. Ich finde es sehr spannend, Jetzt noch einmal diesen Blick von Herrn Suchsland auf dieses Gesellschaftsszenario. Ich gebe Ihnen da zu 100 Prozent recht. Das ist eine sehr körperliche Macht. Ich würde es jetzt noch einmal schärfer formulieren, eine sehr männliche Macht die hier hervorgebracht wird. Und ich finde es ja in den Hunger Games schon ganz interessant, dass eigentlich mit dieser Revolution ja die Idee eines demokratischen Systems sofort wieder in eine neue Totalitarität kippt, mit einer Frau an der Spitze. Auch das ja. finde ich ja von Susan Collins eine sehr gute Beobachtung, wie aus der Revolution eigentlich schon das neue totalitäre System entsteht. Und diese kenntnis als Figur völlig irritiert und eigentlich ohne ihre eigene Utopie zurückbleibt. Auch da gebe ich Ihnen recht. Auch sie kann sich letztlich nur noch zurückziehen am Ende. Was mir schon auch für eine jugendliche Welt nicht uninteressant erscheint, ist diese Medienwelt. Dieses Inszenieren von Selektion, dieses Einschließende und Ausschließende. Wie benutze ich so eine mediale Bühne und wie kann ich sie für mich einsetzen, welche Zurückungen bedeutet sie aber auch für mein Leben? Und ich glaube, diese Art von Medienwelt in die Dystopie eingeschrieben hat natürlich auch für Jugendliche und junge Menschen heute eine ganz starke Bedeutung, gerade im Sinne dieser Selektion wenn ich an solche Sendungen denke wie Germany's Next Top Model, ich wähle aus. Ja. Wenn ich an junge Menschen denke, die über WhatsApp eine Gruppe bilden, Heidi stinkt und Heidi so lange noch drinnen lassen in dieser Gruppe, bis Heidi das sieht und dann werfen sie Heidi hinaus. Also das sind alles so mediale Mechanismen, Alltagsmechanismen, die die Medienwelt heute generiert, die hier schon ein wenig eingeschrieben sind und die ich äh, immer noch spannend finde bei all dem, wo ich Ihnen wirklich vollkommen recht gebe, dass dieser dystopischen Welt natürlich diese intellektuelle Idee des anderen durchaus fehlt.
0: Frau lexe noch eine Nachfrage, weil in dieser sagen wir mal Social Media Welt von uns heute oder der letzten Jahre, da dominieren eben Pandemien wie Corona, wo man ja am Anfang wirklich sehr große Ängste auch hatte. Es dominiert der Ukraine-Krieg, es geht um den Nahen Osten dort. Also wir haben laufend Pandemien, Krieg und Krisen, Klimakrise kommt ja noch dazu, sozusagen direkt vor Augen. Das ist anders als, als dieses Panem-Universum erdacht wurde. Nochmal die Frage, haben wir heute wirklich noch so eine Sehnsucht nach Dystopie und wenn ja, welcher Art ist die in Panem auch vorhanden? Also inwiefern sehen Sie da einen Zusammenhang?
2: Na, ich glaube, wir haben im Moment überhaupt keine Sehnsucht nach Dystopie. Genau, ich das glaube, wäre die wir Frage. Haben, ne? genau. Wir haben im Moment wirklich Sehnsucht nach Utopien, Utopien. Nach, sehen Sie auch äh, so. nach anderen Gegenentwürfen und nach ein wir haben das Bedürfnis nach Glück und zwar das wirklich gerechtfertigte Bedürfnis nach Glück. Ich glaube aber, dass gerade eine Dystopie wie die Hunger Games zeigt, wie kann ich heute über solche totalitären Systeme erzählen. Ich kann mich nicht ins Reale einklicken ohne historische Distanz. Das sehen wir an, an Figuren wie Greta Thunberg, dass dass ein Problem ist, keine historische Distanz zu haben zu etwas, ähm, sondern ich kann sozusagen nur in ein ganz anderes Genre gehen und Ideologien äh, zeichenhaft transformieren und sie aufzeigen. Aber ich glaube, im Moment haben wir überhaupt keine Sehnsucht nach Dystopie. Das zeigt sich natürlich auch in diesem großen Erfolg des Young Adult und dieser kuscheligen neuen Welt und auch dieser neuen, neuen Genderrollen, die die Kinder- und Jugendliteratur ja mit Freude wieder inszeniert bei gleichzeitiger großer Diversität. Mhm.
0: Alchimera, ich glaube, Sie wollten okay. gerade, ne?
3: Genau, da würde ich noch was dazu sagen. Und zwar, was ich eben interessant finde bei Panem ist, dass es trotzdem heute immer noch sozusagen angeeignet wird, dieser Text. Also, dass die, Leute, die jungen Leute immer noch was damit anfangen können. Und da würde ich auch sagen, dass es eben einmal diese Medieninszenierung ist und eben auch gerade dieses Körperliche, da gerade bei Social Media wie beispielsweise Instagram ist ja auch viel darum geht, die Körper zu inszenieren. Also sich hier junge Leute auch körperlich inszenieren, auch bei TikTok. Das heißt, da gibt es Anknüpfungspunkte für junge Leute immer noch mit dieser Dystopie. Dann interessanterweise werden auch Sachen anders gelesen. Also gerade was beispielsweise jetzt Geschlechteridentität geht also dass diese beiden... Peter und Gail, die unterschiedliche Form von Männlichkeit resen, repräsentieren, heute auch wieder anders gelesen werden. Also, dass Gail, der eher diese traditionelle Maskulinität darstellt, jetzt weniger interessant ist, sondern vielmehr über Peter, der sozusagen eher eine sensibere, äh, femininere Maskulinität darstellt, sozusagen da mehr Interesse generiert wurde in, bei Social Media, also in, beispielsweise bei TikTok. Also, dass es immer noch da sozusagen Anschlusspunkte gibt, nur interessanterweise eben dieser Text jetzt ein bisschen anders gelesen wird, also sozusagen diese Filmreihe als Text angeeignet wird und jetzt beispielsweise auch kritischer gesehen wird, dieses dass es eben diese alleinstehende Heldin gibt, was eben auch, was würde ich sagen, heute sich von der Erzählstrategie auch geändert hat, dass wir hier da heute eher davon ausgehen, dass eben mehrere Leute für Erfolg verantwortlich sind, sozusagen auch das Team. Und da beispielsweise dann auch so Sachen diskutiert werden wie, die ähm, Stylistin von Katniss, die eben auch viel zu diesem Erfolg und zu dieser, dass sie jetzt das Gesicht der Rebellion ist, beigetragen hat, das sozusagen jetzt diskutiert. Also das finde ich sehr interessant, ja. wie man eben sieht, dass so Texte dann wieder neu angeeignet werden, auch ja. Filmtexte.
0: Ich würde noch mal ganz gerne zurück zu diesem Begriff der Dystopie. Alkimira, Sie mhm. hatten ja vorhin eher von dystopischen und utopischen Momenten, den positiven einzelnen Aspekten, negativen einzelnen Aspekten eben gesprochen und gar nicht so ähm, von ja, so diesen totalitären Dystopien. Mhm. Mir ist dann natürlich noch mal gekommen, das große Beispiel aller Dystopien 1984 von George mhm. Orwell. Ich glaube, sehr viele kennen das. Ja. Das ist ja eine absolute ein dystopischer Überwachungsstaat, gegen den es eigentlich keine Chance gibt. Ne? Ähm, meine Frage wäre genau das. Also, es ist ja, es widerspricht dem so ein bisschen. Brauchen wir dann doch so ein totalitäres Moment und funktionieren die eben doch nur wirklich, wenn sie eben so ganz radikal gezeichnet sind?
3: Also ich würde schon sagen, dass das natürlich die Definition von Dystopie ist, dass wir diesen sehr starken Machtapparat von Staat haben, dieses Diktatorische und meist haben wir dann eine einzelne Figur, die versucht gegen diese Ohnmacht sozusagen anzukämpfen. Also das ist sozusagen und so ist es ja auch ein bisschen bei Panem aufgebaut. Ja, dass wir, aber ich würde gleichzeitig sagen, dass das Genre, dieses Science-Fiction-Genre sich weiterentwickelt und dass hier eben auch neue Figuren, neue Erzählweisen und eine neue Erzählweise ist eben schon so, dass es mehr und mehr dahin geht, würde ich sagen, weg von diesem auserwählten Heldentum zu gehen und mehr zu dieser Mehrstimmigkeit, weil dadurch können eben auch ganz unterschiedliche, auch diverse Identitäten nach vorne rücken. Es gibt sozusagen nicht mehr den einen isolierten, früher was der männliche Held, dann wurde es eben die weibliche Heldin und davon auszugehen, Moment, heute so wissen wir, dass so Erfolge nicht funktionieren, so äh, funktioniert auch die Arbeitswelt nicht, sondern yeah. es ist eben Teamarbeit okay. und das finde ich zeigt sich auch in den Texten, also dass es so einfach eine Weiterentwicklung gibt. Yeah. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Definition und man sozusagen diese Dystopien, die es immer wieder sozusagen gibt. Mhm. Auch noch ein kleiner Hinweis, Bitte? es gibt ja auch die feministische Dystopie und die ist ja auch so in den 2018 so geboomt mit Handmaid's Tale als Film-Event bei Netflix und ursprünglich war mhm. das ja auch ein Roman von Margaret Edward und hat dann auch viele feministische Dystopien, die eben auch genauso aufgebaut sind. Es gibt einen sehr ähm, übergriffigen, starken Machtapparat Staat und dann eben eine weibliche Identität, die gegen diese Unterdrückung gerade von weiblicher Belangen sozusagen dagegen aufbegehrt, sozusagen als eine feministische Dystopie.
0: Ich habe das deswegen gefragt, weil, ich weiß nicht, das ist zumindest mein Eindruck, wahrscheinlich mhm. teilen sie den schon, dass 1984 politisch, ne, wenn man jetzt einfach politische Diskurse ja. anschaut, wahrscheinlich die erfolgreichste Dystopie in dem Sinne ist, als sie als eine Warnung fungiert. Bitte genau. nicht noch mehr Überwachung in diesem Staat, weil sonst landen wir irgendwann bei genau. George Orwell. Das ist ja ein Satz, den ja. kennt eigentlich jeder, der sich mit Politik beschäftigt. Ja. Und deswegen Frage ich nur, also sozusagen, damit eine Dystopie in einem gesellschaftlichen Diskurs wirklich wirksam ist, muss sie dann nicht so radikal, so totalitär sein? Was sagen Sie?
2: Darf ich antworten? Bitte, Frau Lexen. Ja, Ich glaube, genau diese Radikalität macht auch den Erfolg von den Tributen von Barnum aus. Ja, wirklich? Ich würde es so eine Ästhetik des Schreckens nennen. Über 1984 sind wir längst weit hinaus. Klar. Über diesen Überwachungsstaat sind wir längst weit hinaus. So. Und leider habe ich jetzt keine feministische Dystopie an der Hand, aber einen anderen für mich leitmotivischen Text für die Szenarien in der Arena von den Tributen von Panem, nämlich von Comic McCarthy The Road. Dieses apokalyptische Szenario, wo es darum geht, was bin ich bereit zu tun, um zu überleben? Und das ist für mich die grundsätzliche ethische Fragestellung bei den Tributen von Panem, sobald diese Szenarios in der Arena losgehen. Was bin ich bereit zu tun, um zu überleben? Und wer spielt dieses Spiel und wer spielt es auch mit? Wer ist bereit, eine Rolle zu übernehmen in diesem Spiel? Und das ist für mich eine so grundethische und auch grundspannende Fragestellung, die für mich immer eingeschrieben war in die Tribute von Panem im, und jetzt auch ins Prequel ähm, und die für mich sehr viel mehr mit The Road zu tun hat als mit 1984.
0: Aber ist das eine Art von politischer Bildung?
2: Ich glaube schon, dass das eine Art von politischer Bildung ist, zu schauen, wie funktionieren totalitäre Systeme und wie bringe ich mich ein mit meinem Wunsch. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, Widerstand zu leisten, ja. zivilen Ungehorsam zu leisten? Zu welchem Preis? Also wie weit kann ich hier überleben und mich gleichzeitig einbringen oder aufbegehren. Ich finde, das hat schon sehr viel mit politischer Bildung zu tun.
0: Herr Suchsland, ich glaube, Sie wollten gerade, oder?
1: Ja, eben. Ich weiß gar nicht mehr, zu was direktem Einhaken. Aber ich kann durchaus sagen, ich glaube auch, es hat was mit politischer Bildung zu tun, unbedingt. Ich finde den Gedanken interessant. Das ist die entscheidende Frage ist, was wir bereit sind zu tun, um zu überleben. Das ist natürlich eine Frage, die sich an jedes Individuum richtet, genauso aber wie eine Gesellschaft als Ganze. Also was ist eine Gesellschaft als Ganze bereit zu tun und was ist das Überleben wert? Und da muss man natürlich auch wieder rückfragen, wie das vorhin Alkimira gemacht hat, welches Überleben überhaupt, was meinen wir? Und das sind Fragen, die sind natürlich hochaktuell, da muss man nur an den Ukraine-Krieg oder an die aktuellen Nahost-Konflikte denken. Das ist eben auch was gesellschaftliches, das man nicht so leicht individualisieren kann. Ich denke, die erfolgreichste Dystopie ist wahrscheinlich 1984 schon nach wie vor. Selbst wenn wir darüber weit hinaus sind, dann ist sie doch eines der Bücher, auf die man sich immer wieder einigen kann und immer wieder zurückkommt. Ich möchte daran erinnern, dass es, glaube ich, ein Bestseller des Jahres war, nachdem Trump in den USA gewählt wurde. Und mhm. wir schauen mal, was nächstes Jahr dann der Bestseller wird. Also es gibt schon immer wieder Anlässe, zurückzukehren zu diesen Klassikern. Die Frage ist, ob die wirkliche Bedrohung unserer Gesellschaften, die ja oft in Dystopien auch markiert werden, manchmal auch in Utopien, ob die sich wirklich in 1984 findet, der Gegentext aus etwa der gleichen Zeit auch Schullektüre ist natürlich Brave New World, also Schöne genau. neue Welt von Huxley. Und ein bisschen, könnte man sagen, kombinieren natürlich die Tribute von Panem auch beides. Ja, Sie kreieren auch eine schöne neue Medienwelt, in der man bis zu einem bestimmten Grad Gehirn gewaschen ist schon und sich schon ganz auf die Werte einlässt. Also der Totalitarismus kommt schmeichelhaft an und äh, kuschelt. Ja? Und der ist gar nicht immer nur... Der brutale, eiserne, waffenstarrende Totalitarismus, klarerweise wird er das dann, wo sich Widerstand regt. Also es gibt eine gewisse Form auch von demokratischem Totalitarismus, wenn man mal versuchsweise so einen Begriff entwickeln kann. Das heißt auch in den Demokratien antidemokratische und totalitäre Tendenzen. Und äh, das ist etwas, da wir glücklicherweise in Demokratien leben, was uns vielleicht noch stärker beschäftigen sollte, als äh, die manchmal wieder sehr schlichte Schwarz-Weiß-Malerei in 1984.
3: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass gerade diese verschiedenen Texte auch ein bisschen in Dialog miteinander stehen. Das macht das Genre ja auch aus, dass sozusagen da immer Texte auch wieder auf frühere Texte antworten. Und dass gerade jetzt mit sozusagen fortschreitenden Digitalisierung, jetzt auch KI, jetzt sozusagen auch wieder neue technologische ja. Möglichkeiten sind da Überwachung, die wir auch real in unserer Welt auch schon umgesetzt sehen. Also dass es sozusagen fast schon teilweise dystopischer ist als bisher beschrieben in Büchern. Also es wird auf jeden Fall ein Thema sein, was immer wieder auch seine Relevanz hat, die Dystopie. Mhm. Dystopien
0: im engeren Sinne gibt es ja eigentlich erst wirklich seit dem Zeitalter der industriellen Revolution. Das würde mich da schon auch nochmal in dem Kontext interessieren. Also das hat offensichtlich wirklich eine, es gibt so ein Wechselspiel offensichtlich zwischen Technikentwicklung und dieser Form der Literatur. Oder was denken Sie, bei Mira?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde immer sagen, dass Science-Fiction-Gesellschaft da miteinander in einem Dialog sind und sich da gegenseitig beeinflussen. Also, dass die Science Fiction sozusagen spiegelt, was gerade möglich ist, das weiterdenkt und gleichzeitig aber auch fluider, fortschrittlicher, zukünftiger sein kann, theoretisch, als die, also das Potenzial zumindest hat, als die Gesellschaft. Also, da schon mehr wagen kann und dadurch dann wieder die Vorstellungskraft der Gesellschaft auch wieder erweitern kann. Aber sich natürlich immer daran auch orientiert, was aktuell ist.
2: Ja, ja und dabei aber immer und immer wieder auf so Grundfragen zurückführt und auf die Grundfrage menschlicher Verhaltensweisen zurückführt unter immer neuen Rahmenbedingungen, die ich jetzt in der Science Fiction technisch in die Zukunft denken kann oder die ich in einer Future Fiction Dystopie, wie es die Tribute sind, transformieren mhm. kann. Es sind letztlich immer dieselben Fragestellungen nach menschlichen Verhaltensweisen und so wie Sie es auch ansprechen nach menschlichen Beziehungsmustern die sich verändern, die wir immer neu bewerten, die wir aber auch immer neu hervorbringen durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
0: Und nochmal, ich habe jetzt immer im Blick sozusagen diese Wechselwirkung zwischen Dystopie und eben unseren politischen Diskussionen, Debatten oder so der politischen Meinungsbildung für uns. Welche Rolle spielt denn da, jetzt im Beispiel Panem, dass dieses Universum eben nicht irgendwie in einer entfernten Galaxie in irgendeiner Zeit liegt, die wir gar nicht irgendwie benennen können genauer, ähm, Herr Suchsland, sondern dass man das schon sagen kann, das ist in Nordamerika, klar, irgendwie in fernerer Zukunft, aber irgendwie ist es schon näher dran als, wie gesagt, irgendwo äh, auf Cassiopeia.
1: Ja, also die Frage ist jetzt, wie, für wie, wie realistisch ja, macht das, das Ganze halt. Ja, na Ja, naja,
0: wie das die Wirkung verändert, ne? also inwiefern das wirklich dazu führt, dass wir ja. es auch ein bisschen als was Näheres
1: ja. Äh, wahrnehmen. Ja, es ist ein Blickverstärker. Also erstmal würde ich denken, spiegelt natürlich so ein Szenario, äh, ganz, ganz schlicht gesagt, die Leute, die in dem Fall, die Autorin schreiben natürlich, Ihre Bücher, die als Bestseller geplant sind, und genau sind diese Filme als ein Millionengeschäft geplant weltweit, die schreiben es natürlich auf das Publikum hin. Das heißt, man überlegt sich schon, was wird Erfolg haben? Was sind die Bedürfnisse? Was, was wird gewissermaßen verlangt? Und dann hat so etwas Erfolg und dadurch wird das erstmal auch verstärkt. Es gibt plötzlich Leute, die erkennen, sie haben das Bedürfnis nach etwas, was sie vorher überhaupt nicht wussten, dass es das gibt. Und dann gibt es natürlich irgendwann auch den, den Moment, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, dass es einen gewissen Überdruss gibt. Das sind, glaube ich, so Marketinggesetze, denen das Ganze auch unterliegt. Denn auch solche Dystopien und die andere Stoffe und die Filme, die sind nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, dass wir, Sie haben auf Nordamerika angesprochen, das ist natürlich erstmal wichtig, weil das Ganze in allererster Linie auf ein US-amerikanisches Publikum zielt. Und dann auf ein westliches Publikum, das sich sehr stark, äh, sicher auch sehr einseitig nach Nordamerika orientiert. Mhm. Interessant wäre mal zu schauen, wie weit diese Stoffe auch Erfolg haben, etwa in Ostasien. Also in China, was ein unglaublich wichtiger Markt ist, in Korea und Japan natürlich. Indien auch, das weiß ich jetzt selber nicht genau. Da gibt es ja, wissen wir, da gibt es ganz andere Frauenbilder, da gibt es auch ganz andere Vorstellungen von Staat, von Zusammenleben, auch übrigens von Familie. Familienwerte, die recht konservativ sind aus westlicher Sicht, wurden angesprochen. Gleichzeitig sind die Frauen... Für asiatische Kulturen natürlich äh, auch da, wo wir sie vielleicht spießig und angepasst finden, doch sehr rebellisch und auch sehr freizügig in ihrem Verhalten. Das sollten wir nicht übersehen. Und die Filme, da wo sie konservative Elemente haben, die wir zu Recht auch, auch mindestens mal bemerken und angreifen dann oft, die sind für andere Kulturen nicht unbedingt so konservativ. Und diese globalen Filmuniversen, die sprechen eben nicht nur das westliche Publikum an. Das ist eine Gratwanderung für die Macher. Das muss man sehen. Ich kenne mich viel zu wenig aus, um zu wissen, was für ein chinesisches Publikum, erst recht ein chinesisches junges Publikum, zum Beispiel eine Dystopie ist und was eine Utopie ist. Ich habe den Verdacht, das sind teilweise ganz andere Szenarien als für uns.
0: Also vielleicht doch begrenzt. Vielleicht öffnet sich das ja, äh, Frau Lexen.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich würde gerne mal auf den neuen Film zurückkommen vor diesem Hintergrund, der ja ähm, sehr viel diverser besetzt ist der aber die Figurencharakterisierung dadurch auch ein bisschen fallen lässt. Also wo dieses ja. diverse Casting uns jetzt nichts Neues erzählt, außer dass das Casting divers ist. Die Figurencharakterisierung, die Dynamik unter den Tributen, aber auch die Dynamik unter den äh, MentorInnen wird, finde ich, hier sehr stark vernachlässigt. Mhm. Und was ich schon ganz spannend finde, das ist natürlich auch die Orientierung an diesem amerikanischen Raum. Ich habe mich gefragt, äh, mit welchen Bildern, Assoziationen, Denkmustern, diese frühe Zeit nach den Dark Days aufgeladen wird. Und das ist natürlich die amerikanische Pioniergesellschaft und ja, mit der Country-Musik, die ich persönlich ja. mag Country sehr gerne. Ähm, deswegen fand ich das auch wirklich gut gemacht. Aber, aber ich fand schon spannend, welche, welche Bilder hier genutzt werden dafür. Und das ist halt genauso dieses wenn sie so wollen, ganz banal gesehen Western-Genre, das hier bedient wird, auch in den ganzen Ausstattung der Kostüme etc.
0: Und sicher ein westliches Western-Genre. Ja, also natürlich. Ja. Hm? ja
3: genau, da würde ich auch sagen, dass die auch gerade die Science Fiction da schon sehr also was wir so als Science Fiction rezipieren ja schon sehr angloamerikanisch geprägt ist und da würde ich eben jetzt noch Iron Widow nennen das wurde ja ist von der Kanadierin ja aber mit chinesischen Wurzeln und Iron Widow ist auch ein Universum was sozusagen so ein zukünftiges China ja chinesischen Planeten sozusagen da entwirft also da sozusagen auch ein bisschen weggeht von diesen typischen doch sehr amerikanisch geprägten Science-Fiction-Szenarien. Ja, das, das
0: wäre ja vielleicht ein Thema für die nächste SWR 2-Forum-Sendung, <lacht> globalere <lacht> Perspektiven auf Science-Fiction. Ja. Ihnen auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Dasein, fürs Diskutieren. Es waren heute mit dabei Dr. Heidi Lexe, Literaturwissenschaftlerin Wien. Alchimira, Science-Fiction-Autoren, Personen aus Hamburg, Rüdiger, Suchsland, Filmkritiker, zugeschaltet aus Polen, Torun und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang. Vielen Dank fürs Zuhören.